0: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Je vous rappelle que Happy Work est quotidien, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être alerté à chaque épisode, chaque jour, et d'écouter ceux qui vous intéressent. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous donner quelques trucs pour reconnaître un mauvais manager. Et oui, il y a quelque chose que j'ai constaté dans ma carrière, toutes les personnes qui souffrent au travail ou qui font des burn-out, ont une chose en commun. Ils ont un manager défaillant. Alors quand je dis défaillant, ça ne veut pas dire forcément un manager toxique qui fait exprès d'être défaillant, mais peut-être un manager qui tout simplement ne sait pas manager. Et oui, cela semble tout simple, mais c'est la réalité. Et le problème, c'est qu'en plus de souffrir au travail du fait de ce manager, les personnes qui souffrent et qui vont potentiellement faire un burn-out culpabilisent. Elles se disent c'est de ma faute. Eh bien oui, l'autorité, l'image du manager fait que ben, bien souvent on a tendance à se dire que c'est pas de sa faute. Bah ben, oui les managers. Donc si l'entreprise a validé son rôle de manager, c'est que forcément cette personne est compétente et que forcément si ça ne va pas pour moi, c'est moi qui ne suis pas compétent. Eh bien ce n'est pas toujours le cas, voire ce n'est quasiment jamais le cas. Et comme généralement les personnes qui vont souffrir au travail vont culpabiliser, j'ai pensé que vous donner quelques trucs pour reconnaître un mauvais manager ou un manager qui ne sait pas bien manager, ça devrait peut-être vous aider à vous en sortir, à faire progresser votre manager également, car je vais vous donner bien entendu des solutions pour que cela change. Et enfin, ça devrait vous permettre d'aller mieux. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et donc, dans cet épisode, je vais vous donner 5 signes qui ne trompent pas. Le premier signe est malheureusement qui est extrêmement commun, c'est le manager qui fait des emails en dehors des horaires de travail. Le soir, pendant le week-end, le soir, pendant le week-end, pendant vos vacances. Ce n'est pas forcément méchant, mais ce ne sont pas les horaires de travail. et oui, avoir un pop-up de la part de son manager sur sa boîte email, et oui, ça vous remet au travail, ça vous reconnecte avec le travail. Donc, il faut éviter ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais mon manager m'a dit que je n'étais pas obligé de répondre. OK, mais alors là, ayez une petite discussion avec votre manager et dites, lui, bah écoute franchement moi je préférais que tu fasses un envoi différé, comme ça moi le lendemain matin vers 8h ou 9h vous vous mettez d'accord sur un horaire, je peux lire tes mails et être serein la déconnexion c'est absolument fondamental j'ai eu une présidente pendant un temps qui faisait ça, des emails jusqu'à 2h du matin, tous les jours, y compris le week-end et il a fallu que nous lui en parlions et elle était très surprise, elle n'avait absolument aucune conscience que c'était anxiogène pour nous donc dites-le très simplement à votre manager, écoute Les emails, c'est pendant les heures de travail et tu peux faire des envois différés si jamais tu ressens le besoin vraiment de les écrire en dehors des horaires de travail. Le deuxième signe à surveiller, c'est le manager qui adore les réunions qui n'en finissent pas et aussi les réunions qui commencent à 18h le vendredi. Alors là, les réunions qui n'en finissent pas, c'est assez simple. Proposez-lui de devenir le timekeeper, comme on dit. De lui expliquer que bah, ça serait chouette qu'on commence les réunions avec un ordre du jour et que vous, bah, vous allez surveiller que l'on respecte le timing. Tout le monde se plaint de faire trop de réunions. Juste pour rappel, un salarié va passer par an en moyenne 24 jours de 24 heures en réunion. Et autre chiffre absolument terrifiant, plus de 50% du temps passé en réunion n'est pas consacré au sujet de la réunion. Vous imaginez tout le temps qu'on pourrait gagner. À la limite, parlez-lui de ces chiffres à votre manager. Vous ne voulez pas raccourcir les réunions parce que vous êtes une feignasse. Non, vous voulez raccourcir les réunions pour être plus efficace et vous pouvez être l'outil de cette efficacité. Le troisième signe à surveiller, c'est le manager qui vous demande tout, tout de suite, tout est urgent, en permanence. Alors ça, c'est le manager qui est angoissé par ses propres délais et peut-être qui se dit « si je lui demande pour ce soir alors que j'en ai besoin pour après-demain, comme ça je suis certain de l'avoir en temps et en heure ». Là, il faut utiliser ce dont je vous ai déjà parlé un certain nombre de fois, c'est le non positif. D'avoir le courage, parce qu'il s'agit parfois de courage, de dire à son manager « Écoute, je ne peux pas te le faire maintenant, mais est-ce que ça te va si je te le fais pour demain à 11h » De toujours donner une alternative de ne pas dire non en fermant la porte violemment, mais au contraire de dire « Non, parce que je suis un professionnel, tu m'as déjà donné plein d'autres missions. N'oubliez pas que votre manager vous a donné déjà du travail. Et donc, c'est de votre responsabilité de vous organiser. En faisant comme ça, vous ne passez pas encore une fois pour quelqu'un qui ne veut pas rendre service, mais comme quelqu'un de professionnel qui sait s'organiser. Le quatrième point à surveiller, et ça, on m'en parle beaucoup, on m'envoie beaucoup de mails sur mon site web à ce propos. Votre manager ne vous fait jamais de feedback, sauf, bien entendu, pendant l'éventuel entretien annuel. Le feedback, c'est toute l'année, sur tous les dossiers, et un feedback, c'est pas forcément quelque chose de très formel, c'est pas forcément quelque chose de gigantesque. Parfois, un feedback, c'est un simple « merci de m'avoir fait ce dossier » ou un retour positif ou négatif pour progresser. Les managers qui ne font jamais de feedback, petit à petit, ça va casser le moral des gens qui se disent « mais je travaille, mais je ne sais pas ce que pense mon manager de ce travail ». Et là, la solution, elle est toute simple. Ben, Demandez à votre manager d'avoir du feedback. Quand vous rendez un dossier, s'il ne vous fait pas ou elle ne vous fait pas de feedback, allez le voir ou la voir et dites-lui « écoute, j'aimerais bien pouvoir progresser, j'aimerais bien savoir ce que tu as pensé de mon dossier, ce que j'aurais pu faire de mieux, ce que tu as bien apprécié dans ce dossier, et vous verrez ». Dans 99% des cas, les managers ne le font pas parce qu'ils ne prennent pas le temps de le faire. Pour beaucoup de managers, ils n'y pensent même pas. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, c'est juste qu'ils ne savent pas à quel point c'est important. Donc n'hésitez pas à solliciter du feedback et petit à petit, vous allez voir, ça va devenir quelque chose de naturel, de récurrent. Le cinquième point à surveiller, et je sais que vous êtes très très nombreux et nombreuses à être dans ce cas, c'est le sentiment d'être sous l'eau. En permanence de n'avoir pas le temps de tout faire bien comme vous le souhaiteriez ou même de tout faire ce que votre manager vous demande et bien là il n'y a qu'une seule solution Allez voir votre manager pour dire écoute là si on continue comme ça je vais vers le burn out c'est à dire que si vous travaillez très tard tous les jours y compris le week-end pour réussir à faire tout ce que l'on vous demande de faire et que vous délivrez sans arrêt parce que vous êtes quelqu'un d'impliqué de motivé. Personne, et en premier, certainement pas votre manager, va vous dire "Hum, Je pense que tu travailles trop. Ça, c'est vraiment le manager exceptionnel qui peut faire ça. Il faut que vous alertiez et éventuellement que vous parliez de burn-out sans dire Je pense que je vais faire un burn-out. Si c'est le cas, bien sûr, il faut le dire. Mais de dire Voilà, c'est je pense que j'ai vraiment une charge de travail beaucoup trop importante. Donc, soit on rallonge les délais, soit il faut rajouter des ressources, mais en tout cas, à partir du moment où vous devez travailler, par exemple, jusqu'à 21h tous les jours, plus le week-end, et parfois pendant vos vacances, ce n'est pas normal. Je rappelle que plus de 10% des salariés ont ou vont faire un burn-out. Ce sont les plus motivés qui en font. Ce sont les plus impliqués. Ce sont celles et ceux qui vont travailler le plus sans jamais se plaindre. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle ce que je disais en introduction, bien souvent, on va culpabiliser. Si vous êtes sous l'eau, ce n'est pas que vous n'êtes pas assez productif ou productive. C'est peut-être que vous avez trop de travail. Et il faut en avoir conscience avant qu'il ne soit trop tard. En fait, vous savez, dans notre culture, nous avons un peu... Peur de l'autorité, ça commence tout petit, avec nos parents, avec les professeurs. Et on se dit, l'autorité a forcément raison, donc je ne vais pas réagir, je ne vais pas dire je ne suis pas d'accord, je ne vais pas dire je ne sais pas faire, je ne vais certainement pas dire je ne peux pas faire, au risque de passer pour quelqu'un d'incompétent. Osez parler, je vous assure, dans 99% des cas, votre manager ou votre manageuse va vous écouter. Parce que ces personnes sont des êtres humains, et oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, ils étaient comme vous il n'y a pas si longtemps. Et il y a beaucoup de managers, voire tous les managers sont également des managers. Donc si vous êtes manager, agissez en libérant la parole dans vos équipes, en parlant de ces sujets pour voir ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas. Et si vous êtes manager et que votre propre manager a l'un de ses défauts, parlez-en. La libération de la parole, c'est la clé absolue du bien-être au travail. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Jules Renard qui disait le véritable courage consiste à être courageux précisément quand on ne l'est pas. Et oui, c'est vrai, c'est être courageux quand tout va bien, qu'on est super à l'aise, c'est assez simple. Par contre, quand on commence à douter, par exemple, de parler à son manager, c'est pas mal d'être courageux de temps en temps et vous allez voir, c'est une habitude à prendre. Osez parler, il n'en sortira que du bon. Et petite tradition que je vais instaurer désormais, à la fin de certains épisodes, je vais citer certains commentaires que vous avez faits sur des plateformes d'écoute ou sur YouTube parce que je vais pas vous mentir, ça me fait un, super plaisir et deux, c'est très utile pour les algorithmes et pour que Happy Work dure encore très 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 longtemps. Pour cet épisode, j'ai choisi un commentaire de Philippe G qui me dit « Merci Gaël pour vos podcasts, toujours pertinents. Pour certains, je m'en sers comme base de travail avec mon équipe. » Top." Eh bien Philippe, mille merci parce que c'est exactement cela l'objectif de Happy Work, de donner des clés, de donner des petits trucs pour les managers et pour les managers pour améliorer son quotidien au travail, pour améliorer la relation manager-manager. Et mon cher Philippe, j'espère que l'épisode qui vient de passer vous parlera parce que c'est exactement pour cela. Qu'il est fait. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des pouces levés, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Comme je le disais, c'est extrêmement important pour que Happy Work continue très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain parce que, eh oui, Happy Work, c'est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.